0: Nervös. är nervös. När väl snälla. Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic med Milla och Mimi. Hola, como estás? Anjung, hast du? Det är väl snälla Milla. Vi körde jorden runt på fem sekunder. Idag är det sol jättevarmt de senaste dagarna alltså mm.
1: jätte jätte
0: varmt. Alltså jag gillar ju det. Jag, tog ju, jag gick ju tillbaka till jobbet i måndags. Ja. Och så sen kände jag så här, nej fan jag är inte klar med min semester alltså. Så att jag tog tre dagar till. Ja, men det var ju perfekt dag att ta det på för vad jag, alltså, jag tycker det är lite för kvavt. Det är den. Alltså grejen är alltså här att det är okej okay att klaga på den här värmen. Ja. Många är så här, nej men du ska inte klaga. Jo för fan.
1: Klara. Just när det är kvaft, alltså jag kan ta värme i allmänhet, men det här kvalmiga, det är
0: fan jobbigt, alltså. Alltså man tycker ju någonstans att hälften av mina gener skulle dansa lambada när det är så här varmt. Men alla gener är så här. Alltså slask är ju inte helt fel. Uh, slask kunde vi väl ha hoppat över? Nej, men det är ju nice.
1: Nej.
0: Jo. Slask är nog det värsta som finns men det är ju spänning. Bryter jag lårbenet idag eller inte? <laughs> Fan var <laughs> nej, men hur måste vi? Ja, men, jo, men Jo, tack. Mm. Det, det är det är bra. Vet du vad jag kom på? Nej, nej. Jag kom på så här. Att jag är så jävla självupptagen Fy fan vad hemsk jag är som människa Nej, Jag frågade ju inte hur du mådde Förra avsnittet Jag, jag pratar ju bara om mig själv Ja men för fan Milla, hur mår du?
1: <laughs> eh, lite sådär Min katt är ju svinsjuk eh, mm. Så, att, ja, så det är lite sorgligt, det är i ens hjärta uh, så att mina, min mag och min IBS är väl lite sissi så, Och nu tryckte jag också rågbröd här måste hos dig, Så vi får väl se om vi behöver ta en paus Så alltså
0: jag är ju så dålig på att köpa icke-full
1: Jag vet så hemskt mycket om ursäkt Jag får väl nästan börja ta med mig Jag kan inte begära att du ska
0: köpa mat som jag kan äta Alltså jag har ju mjöl Och jag vet att mjöl och vatten blir ju typ bröd Så att om du vill kan jag ju baka bröd till dig. Jag, mår, jag mår bra Men det är mycket nu
1: Uh, och det är stressigt och det är skolan och jag har inte pluggat som ens borde och ja uh, du vet. Ja, uh, uh, men det har varit soligt och varmt och skönt och sen så har det varit podden och sen så har varit katten sjuk och så ja uh, du vet. säger ju det, du ska vara slask. Ja, uh
0: -huh. <laughs> men hur mår du Mimi? Jo tack Milla. <laughs> jag, mår, jag mår faktiskt eh, bra. Jag hade en liten sån här eh, i natt mm -hmm. episod. Det var jättejobbigt. Men det är för att jag... Eh, Känner mig stund, stundvis väldigt ensam. Och det spelar liksom ingen roll om jag har folk kring mig. Eller om jag har saker att göra. Tusen bollar i luften. Jag känner mig ändå liksom ensam. Och det är ju någonstans för att jag inte är van att vara med mig själv. Mm. Förstår du vad jag? Jag menar? fattar. Så att. Och jag tror att ensamhet är ju lite grann sådär. Att om du inte är van att vara med dig själv och dina tankar. Så försöker du hela tiden och distrahera dig med event, vänner. Mm. Och sen när du är... Och då kan du känna dig okej okay i stunden. Men när du blir själv sen. Med dina tankar, med dina känslor. Det är svårt. Jag tror att det är många som är väldigt ensamma. För ensamheten, om man inte är van vid den eller kan hantera den. Så blir den väldigt påtaglig. Ja. Jag fick bekräftelse ganska snabbt av... Eh, Folk som jag själv bryr mig om ja. Så att ångesten dämpades Någorlunda ja. Men just att Där fick jag bekräftelse på att jag är inte ensam mm. Men jag fick också En bekräftelse till mig själv Att jag inte är van att vara I min ensamhet precis Så att det måste jag träna på
1: Ja men det kommer, alltså, det, det är mycket som har hänt nu på senaste för dig på kort tid. Så att det, det är allt som har kommit successivt.
0: Mm. Och där kommer ju mitt bekräftelsebehov in. Ja. Och jag har ju, som min samtalsterapeut har berättat för mig, extremt bekräftelsebehov. Mm. Och det handlar egentligen, alltså mitt bekräftelsebehov handlar ju inte om att berätta för mig att jag är vacker, berätta för mig att du tycker om mig, berätta för mig. Utan mitt bekräftelsebehov är, lämna inte mig separationsångest liksom. Ja, ah, eller så alltså, jag är rädd för att bli lämnad och exkluderad. Ah. Jag är väldigt noga i vissa eh, sammanhang med att tänka på hur jag uttrycker mig för att jag inte ska bli exkluderad av personen som jag vill ha en relation med. Och det är det jag försöker jobba bort nu att alltid våga vara mig själv i alla situationer. Men jag kan märka ibland att jag kväver mig själv för eh, beroende på hur personen Reagera med min spel och kroppsspråk Ja, precis Om jag säger någonting Eller jag är en sån som helt plötsligt kan börja dansa liksom. mm. Om jag märker då att det rynkas på ögonbrynen Eller att jag får någon mikrouttryck I ansiktet på personen som jag är i närheten av Så kan jag direkt säga Nej men jag bara skojar
1: Okej, ja. Lite så också att du vill vara till lags mm. Blir det ju på ett sätt då också liksom. ja. Och det kan jag faktiskt känna igen mig också alltså, mm. För att jag kan ju vara väldigt mycket eh, Väldigt extrovert, väldigt mycket så eh, Och jag kan ju ibland också dämpa mig för jag märker att oh, Det gick inte hem här liksom Och då, ja, men då försöker jag vara till lags eh, Och då blir man ju också en people pleaser där igen För att jag menar, eh, då dämpar jag ner på vem jag är För att jag ska se bra ut inför andra eh, För att de ska tycka om mig Typ.
0: Ja eller att man inte ska bli Exkluderad, ja. jag tror att det är det som är grejen För att om det hade varit en människa som jag Inte bryr mig om att starta en relation med mm. Så hade jag inte brytt mig Om den personen tyckte att det var okej okay Eller inte Men när jag känner så, dig vill jag hänga med Dig vill jag ha liksom på något sätt i mitt liv mm. Då skannar jag Oj, oj, oj Vad jag analyserar och scannar Efter minsta lilla uttryck jag var på min första typfest och eh,
1: utomhusfest och sen så typ var det, stod jag typ själv och, och så var det en kille som kom fram till mig och började prata med mig och min tanke är inte så här, gud vad roligt att han kommer fram, det är vart står hans gäng nu och skrattar för att det här är ett prank? Att han kommer fram nu, för att, alltså du vet så här, för jag, så jag satt för försökte skanna av området, va? Nu ska de göra mig till åtlöje. Mm. Vart är hans kompisar, var de slagit vad om, du vet, för att det, det är ingen som kommer fram och prata med mig. Och det, så var det inte alls det. Han ville ju komma fram och prata med mig. Men det var ju det som var, alltså, så jag förstår den här känslan och såhär, man hela tiden bara så här, nej, varför skulle någon, då? Nej, jag förstår inte. Alltså förstår du, det så här. och därefter det... Så har ju också mitt bekräftelsebehov Bara expanderat liksom
0: Ja ah, herregud man är så jävla trasig
1: Ja ah, nej men alltså Det är så tragiskt också mm. um, Och jag har sagt lite den här Det har gjort mig till den jag är idag Alltså jag kanske är lite mer hårdhudad
0: Men eller när du säger hårdhudad mm. Är det så då? Nej, alltså jag är ju en crybaby egentligen.
1: Nej, men, men... inte
0: att det är crybaby och att det är nog fel med liksom att och, och gråta. Det är fantastiskt. Men jag tänker, jag har också haft den där. Men jag har på näsan, jag kan ta det. Uh. Men sen har jag ju issues när jag är själv.
1: Ja, nej, men alltså, ja, jag förstår din tanke. Jag tror att jag är hårdhudad på ett sätt. Men jag tror också att jag också är väldigt emotionellt rubbad på ett sätt. Alltså förstår du, på ett annat sätt. Så att jag kan nog ta mer än vad jag tror- men sen så kanske det också tar mer på det emotionella. Förstår du mm. min liksom, tanke? Mm. Så att jag tror att pallar tryck mer på ett sätt. Men, och jag, men jag kan också bearbeta det bättre emotionellt. Men ändå så blir jag ju inte emotionellt brak. Alltså...
0: Där är ju det där som jag kommer ihåg att jag sa till gånger en gång så här. Att när du får en en kommentar, eller liksom att du får någonting som många kan skoja bort som ett skämt, när man visar att man inte uppskattade det som sas. Mm. För ibland kan folk säga saker, och, och då är jag ganska snabb, tidigare har jag varit snabb med att bli förbannad, mm. men idag är jag så här, vad menade du med det du precis sa? Vad var meningen med den kommentaren? För den förolämpningen som de har försökt att lägga till som ett skämt, blir ju de liksom kall om. Mm. Och det är här, nej men jag skämtade bara. Ja, fast det var ju inte roligt nej äh, men alltså vad, det, ja, men vad menade du, vad var meningen vad ville du att jag skulle känna när du säger så att om man gör den Milla, då får du ju bort att du behöver vara hård och stå mm. emot som ett bollplank och du lägger över det på personer som har tilldelat dig förolämpningen som de kallar för skämt
1: ja det måste jag nog bli bättre på för jag tror att jag antingen så, så äh, blir taggan utåt eller så är jag väldigt bra på bara stänga. Alltså bara så, här, ja, men bara så här nej jag, du, jag tänker inte svara dig, jag vill inte ens så nu. Och så, så tar jag det i mig själv. Ja
0: och så snurrar det där inne och ja. sen så, ja, men lägg tillbaka det på personen. Ja jag istället. vet jag måste bli ja. bättre på det och utan att göra det passivt aggressivt alltså. Jag. Ja jag har bara fått en sån här sen. Vad menade du med det du precis sa? Det är jättepedagogiskt. Hur ville du att jag skulle känna när du sa sådär? Alltså på tal om eh, krogen, alkohol och mimi. Och vi kan minimager också och bekräft. Vi slänger in allt. det vad jag har supit den här sommaren. Nej, nej, snälla Milla. <skratt> alltså du har ju, jag så här. Jag har ju velat fly många gånger från min vardag. Ja. Väldigt många dagar. Och jag har ju då lärt mig att, att komma ut bland folk som är jätteglada. Mm. Är en väldigt skön escape. Ja, och du har ju varit en fucking trooper när det kommer till att hjälpa Mimmi fly. Ja, och jag vill, jag vill inte betona det som att du är någon typ medberoende och hjälper mig och inte ta tag i mina känslor, utan bara när jag känner så här, jag vill verkligen ut och dansa. Mm. Jag, idag vill jag inte vara med mina känslor själv, utan jag vill bara, då har det varit så här, men kom då, Mimi. Mm. Alltså, det är ju en vänskap på en fucking annan nivå, för du har ett eget liv. Ja, ja det har jag. Ja, men du har ändå varit så här. men det är klart, jag ställer upp. Ja. Ja, fantastiskt. Du jävlar, vad kul. Cool. Alltså, grejen är så här. ska vi prata lite om alkohol, eller? Ja, alltså just som
1: sagt, jag har ju inte druckit efter min eh, operation. Eh, så jag kan bara eh, prata om alkohol innan operation och, och bekräftelse via det sättet. Du kan ju prata mer om alkohol
0: efter operation. Åh oh ja, det kan jag. Jag tänker vi bollar lite fram och tillbaka där liksom. Ja, jag är ju inte stor i alkoholen Nej. egentligen. Alltså det låter ju också konstigt, egentligen. Nej men jag är inte stor i alkoholen. Jag har varit en riktig supare i tonåren. Herregud, det var ju så himla roligt. Man behövde ju inte bry sig om något. Ja, det, det, alltså fredag, lördag, helst torsdag, fredag, lördag. Ja, man hur skojar, man? Nej men snälla.
1: Alltså hur var man inte så bakis? Eller körde man vara en återställare? Jag förstår inte hur man pallade. Nej men jag tror att man var bakis. Men man sket i det. Ja, 100%. procent. Oh, oh, ja, ja,
0: ja. Och så
1: kräktes man upp sina demoner. Yeah.
0: Ja. <laughs> ja, ja. Nej men, jag är ja, klart att man var bakis. Men på den tiden så räckte det ju med en kebabbrull och så var det bra. ja. Åh, oh, Ja, men förstår du. <laughs> men, 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 men de senaste, om man ska säga kanske sju åren då, mm. så har jag inte varit jättestor i alkohol. Jag kan dricka ibland, om det är någon fest eller liksom. Men det är sällan jag köper hem alkohol för att dricka det till maten. Jag tar inte ett glas vin på kvällen bara för att ta ett. Och någonstans där är det väl för att jag också är uppvuxen i ett hem utan alkohol. Samma här. Ja, så att det har aldrig varit naturligt att dricka till mat, eller bara ta ett glas vin. Liksom. Och, och, ja, så. och sen har jag alltid associerat och använt alkohol i sällskap och festsammanhang. Mm. Så att ta, en, ta alkohol hemma, det är för mig så här. Varför? Ja, L lite så. Men oj, oj, nej, men så här. När jag väl har druckit innan operation mm. så har jag kunnat dricka väldigt mycket alkohol. Samma här, samma. Inga konstigheter. Alltså tre vinflaskor, det var ju det jag köpte när jag skulle på fest Och då var det såhär, är det någon som har vodkaflaska sen också För att de här kommer inte att sluta och jag kommer inte att vara klar liksom Ja, så
1: alltså, jag köpte ju en 70s liksom
0: Åh helvete milla
1: Jag drack kanske inte hela, men, men jag drack alltså jag, Ja, det, jag drack Sen, jag har ju egentligen aldrig varit så här, sprit Alltså jag är ju sprit, för jag dricker ja, inte vin och jag dricker inte öl Och jag dricker sidor Alltså grejen att jag, när jag väl drack och visste så här, nu börjar det spåra ur det var när jag slutade blanda läsk med vodka. jag tog liksom en 4, 5 eller 7 nolla sidor och blandade som groggvirke i vodka. du galen då, då visste jag att nu, nu går det ut för. Men kände du att du hade ett beroende då? Jag skulle säga att jag hade kanske ett Problem eller började bli ett problem. Jag drack i väldigt mycket, väldigt ofta. Alltså, jag fick såna här vågor. Alltså, sen kunde jag vara nykter i liksom flera månader och sen så fick jag så att jag var sök. Och då såg jag liksom så fort någon sa, det är fest eller någonting. Det kunde spela längre om det var tisdag eller en onsdag eller en fredag eller en söndag. Så kom jag och så var det fest. Och då sup jag ju tills jag liksom rullar hem. Jag fattar. Jag bröt ju benet på fyllan. Och det var väl verkligen så här, nu är det dags att lägga av. Eh, och då slutade jag. Så har jag har haft så här, jag kan supa full ibland, men insett att det är fan inte roligt alltså. Jag mår ju så jävla dåligt när jag super. Ja, äh, men jag är ju så här, en pukar liksom. <skratt> 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 så att det slutar ju alltid med att jag lägger en pizza bakom ett träd och sen så krälar jag hem liksom. Så att jag är, nej, det är inte värt.
0: Nej. <skratt> <skratt> alltså förlåt, men jag är så jävla slämmig. <skratt> 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 Det är pro -padden. Är det så? Ja. Då får det. du i
1: slämm, alltså tjockt i slämmet liksom.
0: Ja men jag vet inte vad som händer. Den tror väl att det är något annat som är sväljer. Oj. Nej men snälla, sluta. Okej, okay. nej men så. Så här då, alkohol. Problemet nu, efter min härliga gastric bypass, är att jag kan inte spy.
1: <här>
0: så jag måste ju <här> vara så jävla försiktig med hur jag dricker.
1: Men vad är det du dricker nu? Är det, är det amaretto sour Eller visky sour som du är helt Ja, visky sour ah, Ja men jag vet inte, jag vet att den är
0: sour Nej men jag dricker ju Visky eh, sour nu, grejen ah. är så här också Nej men jag måste vara Jättenoga med hur, vad Och hur jag känner när jag dricker många tror ju att alla alltså man tänker att det finns ju en fördom som säger att alla som gör den här operationen blir alkoholister och det stämmer faktiskt inte det som är det är att man definitivt, alltså absolut, och det kan jag prata från mig själv också, man blir så jäkla mycket känsligare mot alkoholen efter operationen. För att jag kan känna en sån extrem skillnad från hur jag tog emot alkohol innan operationen till hur min kropp tar emot alkohol nu. Har man kanske som tidigare alltså ett beroende så byter man ut det mot ett annat beroende och i det här fallet kan det vara att du har ett matberoende som du byter ut mot ett alkoholberoende. För du kan inte äta på samma sätt och trösta med mat på samma sätt som du har gjort innan du opererar dig. Och då kan det vara att du får samma euferi och tröstnadskänsla med alkoholen som du fick med maten. Jag bara gissar, det kan vara så. Men... Det är inte själva operationen som gör personerna till alkoholmissbrukare utan det kan vara så att man har haft ett missbruk innan och därför måste man vara väldigt noga med att förstå innebörden av vad de här operationerna har för effekt när det kommer till alkoholen. Och mycket av det är ju att när du till exempel gör en gastric bypass så kopplar du bort en väldigt stor del av din magsäck. Och i magsäcken så finns det ett enzym som hjälper till att ta upp och bryta ner alkohol. Det som händer istället är att mycket av den etanolen som finns i alkoholen går direkt liksom ner i tunntarmen. Du får mycket mer alkohol i blodet och det tar också längre tid för alkoholen att försvinna. Det finns flera publicerade medicinska studier som indikerar att alkoholens metabolism förändras efter en bariatrisk operation. Patienterna svarar ju olika. Precis som vi svarar olika på operationerna så svarar vi olika på hur vi äter, vad vi äter, vad vi dricker och hur vi tar emot att dricka. Så är det ju faktiskt. Men jag skulle ändå säga att det som jag har läst mig till och det som jag själv kan dra som slutsats är att man är väldigt mycket känsligare för alkohol när man har gjort den här operationen. Så att, och Det är ju att alkoholens nivåer i blodet blir högre och de stannar längre jämfört med samma nivå av alkoholkonsumtion före operationen. Och det är därför man tror enligt många av de här studierna att alkoholkonsumtionen kan leda till alkoholmissbruk och beroende. Man måste också komma ihåg att det finns väldigt mycket kalorier i alkohol. Så alkoholkonsumtion efter en gastric bypass kan faktiskt leda till viktökning. Studier har föreslagit att alkoholkonsumtion associeras med högre kaloriintag. Men även om det är mycket kalorier i det så konsumeras det i form av vätska och det ger inte samma mättnadskänsla som kalorier från fast mat. Och det är därför det ibland kan vara nu pratar jag från mig själv, det är därför det ibland kan vara lättare att dricka mer. Jag känner inte mättnaden, så att jag har inget problem att dricka- för jag blir i princip inte mätt på att dricka så som jag blir mätt på mat- och därför är det också viktigt att veta hur man dricker när man väl väljer att dricka efter en sån här operation. Och helt ärligt så det finns inte, och vad jag kan hitta, jättemycket studier som har gjorts på slivade. Men jag skulle ändå, jag Mimmi, vill dra slutsatsen att i och med att du ändå opererar bort en större del av magsäcken där de här enzymerna finns som hjälper till att bryta ner eh, alkoholen så, så är det lika viktigt för en slivad att vara försiktig med alkohol efter sin operation precis lika viktigt är det för en gastric bypass-opererad. Ja, och det är det jag har märkt. För att jag blir full på tre sippar. Ja. Jag kan ta tre sips och så säga så här: Milla, nu är jag full. Japp. Ja. Och sen brukar jag ju säga att om jag ska hålla den fyllan, då måste jag underhålla mitt drickande. Mm. Så att jag kan inte bara dricka det och sen inte dricka något mer. För då blir jag nykter efter en halvtimme. Exakt. Jag, är, jag känner mig nykter, men jag är säkert fortfarande väldigt påverkad. Ja. Men jag behöver fortsätta dricka med lagom tempo mm. för att hålla den fyllan. Sen kan det ju bli så. Som du har märkt också några gånger att jag så här: Nej jag kan inte dricka nu Jag måste vänta så att det går ur
1: Ja för det har ju hänt Då har du väntat en halvtimme, 40 minuter Och sen kan du beställa något nytt
0: Ja mm. och det är för att det här, jag har ju sånt extremt kontrollbehov När jag är mm. ute Så att om jag känner att oj nu satte jag foten Och inte hade 100% balans Då är det ja stopp ja Nu går det inte mer Nej För jag vet ju hur jag blir Och det har du ju märkt också nu så här, När snubbarna kommer fram och det är inte min stil på snubbar Men helt plötsligt så har de mitt nummer Så du säger, men Mimmi du kan ju blockera numret Han, du förstod
1: ju, Du var ju stressad och nervös och bara, Ja vi kan byta nummer och sen så fick du panik Och då tänk, tog han ju du som en invite men jag liksom. får ju alltid panik, jag har ju sådana jävla issues När det kommer till män alltså Ja och då samtidigt då, så var det som att ja, men Alla som var där, alltså det är så sliskigt För då blir det ju så här När du står och pratar med någon Då vart jag typ ett villebråd Ja men jag såg det, alltså det var så
0: sjukt du... Ah. men vet du, vet du en grej som jag tror faktiskt att väldigt många tror när du och jag går ut uh -huh. är att vi är lesbiska. Ja. Ah. Det var ju tre stycken som sa det sist. Yep. Ja, men jag, ä, ni ni är lesbiska. Jag bara, mm. nej. Vadå? Jag bara, jo. Jag bara nej, jag, nej, nej. ja men jag trodde det. Varför då? Nej, men för att ni inte pratar med män Ja men vad fan? Ja men också så här måste man gå ut för att
1: prata med män. Ja, tydligen. Är det inte, alltså vi går ju ut bara för att ta, ha skitkul med varandra och dansa. Och, och då blir jag så här: Så bara för att vi då nekar män så är vi lesbiska.
0: Ja, visst, då tycker vi om att slicka grotta liksom. Nej, men. <laughs> Så blir jag inom situationstecken Nykter mm. Efter 40 minuter, en halvtimme mm. Men jag märker att Jag vet och har märkt Att om jag blandar under en kväll Då slår det olika i. Alltså det kan komma som en smäll Ja. För vin går ganska snabbt Öl tar lite längre tid Och spriten tycker jag är den Som jag kan hantera bäst Ja och jag tänker för
1: nu var ute sist Då drack du ju först sangria hemma och sen drack du whisky sour på krogen mm. och sen drack du öl på nästa krog. Mm. Och då verkade man verkligen så här vågorna liksom mm. eh, som kom. Att det gick liksom fortare ibland
0: och så hela gick det långsammare. Mm. Men, oh. Men jag vet också att i och med att jag har mina problem eh, så kan, kan ju alkoholen ibland förstärka mina demoner. Eh, så att jag har ju gjort bort mig några gånger på fyllan mot personer som jag bryr mig om. Mm. Så, och så lämnar vi det. Och sen har jag ju också hamnat i situationer som jag i efterhand blir lite äcklad av. Okej. Okay. Ja, när jag hamnar i fruängen till exempel, det är bara äckligt. Men alltså, hur, hur kände du då
1: för att så här? Det är ju, alkoholna har, ju, har ju någonstans satt i där också. Mm. Men blir det också så här att du litar på människor för snabbt därför att du. Alltså, förstår det är vad jag försöker Det jag gör. Mm.
0: Jag är ju lite så här som människa också. Det är mitt största issue. <skratt> <skratt> Nej, men jag är ganska blåögd. Ja. Jag tror ju på människor. Och jag tror ju att alla vill mitt bästa. Mm. Om någon säger till mig, jag vill bara ditt bästa, då tror jag på det. Ja. För varför skulle de ha en anledning att ljuga?
1: Nej, jag fattar. Jag är likadant. Jag har fått höra det större delen av mitt liv att liksom alla människor vill inte väl, även om då säger det du är för blåögd och naiv. Eh, det finns onda människor. Alltså eller som bara vill alltså de säger att de vill ditt bästa, men egentligen så vin, vill de vinna någonting på dig.
0: Ja, nej, men vet du, Milla, samtalsterapi är ju fantastiskt. Ja, det är det. För att jag såg och han var ju så jävla snygg. Men jag såg ju, när vi var på ist, han, den ja. nära, han hade ju så jävla många röda flaggor som man knappt såg honom. Ja, det var trianglar och hela faderullan. Nej, men honom. det första som hände är ju att det blev ett bordledigt som vi sätter oss vid. Ja. Sen kommer han, ser ut som guden själv. Ja, men jag tyckte han var så jävla snygg. Förlåt. Ja. Ja, men jag tyckte Smaken han var är så som bakel ja, delad. Ja, men ja. Man, det där var, oh, i helvete vad snygg han var. Ja. Lång, biff, utan att vara för. Alltså, han var bara stor. Ja, oh, oh, exakt. Oh, oh. mm. Och jag är så jävla svag för stora män, alltså. Oh, yeah. Och så satte han sig ner och så säger han så här: Det här är mitt bord. Mm. Ja, och jag var så här: ah, vill att, ska, ska dina polare komma tillbaka? För de blev precis utslängda Vill du att vi ska gå? Mm. Han var nej sitt här. Jag var okej. Okay. Men sen började jag märka att det kom förolämpning. Efter förolämpning. Efter förolämpning. Och sen några komplimanger. Och sen kom det en förolämpning till. Så jag börjar så Ja ah, han kanske inte menar det han säger. Det kanske inte liksom. Han är full. Jag började så här, hitta ursäkter för att jag skulle få fortsätta vara i hans när. Ja. Men sen så började han ju. Han sa. Jag vet. Alltså grejen är så här. Att, sen kom ju de här, 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 här roliga snubbarna som jag hade träffat några kvällar ah, innan. Ja bästa killarna. <här> ah, så. Ah, ah. Ja. Och de var så såhär. Ja vad då var ju så himla roliga. Så att ja. Ah. Men. Och då, Tror jag att jag styrde konversationen till en av dem. Och sen mm. hör jag bara hur du lackar ut. <laughs> så att jag bara. Men vänta stopp vad är det som händer? Och då säger ju den här andra snön. Men han var, är, är det klart? Ska jag, ska jag plocka bort han? Jag var Ja gör det. Han bara. Brorsan. Jalla det är dags. Gud är jag var. Nej men han var jätte jätte jätteotrevlig. Aa. Men jag var någonstans ändå eh, nöjd med mig själv. <laughs> ja. Att jag såg flaggorna. Och också, alltså, och också hörde och tänkte på. Det, alltså jag såg flaggorna Men sen så uppmärksammade jag Hur jag försökte vad men, Acceptera hans beteende mm. Och jag var så, här, nej 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 Stopp ja. Hitta inte undanflykter för hans beteende Exit,
1: cancel Ha bra, hej Och det är också för mig så här. Alltså för mig är det också bekräftelse på att du Du ställde det bakom mig 100%. Med. Ja, men det finns folk som inte har, alltså du vet, som har varit med sig. De fortsätter ändå och jag bara med really? Alltså du vet. Mm. Så att för mig blev det så här, ja, ah, men då vet hon, hon har min rygg. Jag bara, och sen så sa jag, förlåt om jag fuckade det där, men jag tror jag. Nej. Duckade en kula.
0: Ja, alltså det är nära att han var så. Jag kan fortfarande tänka på hur snyg han var. Jesus Samalia. Men jag, märk jag märkte också med alkoholen och det var först, först nu när jag faktiskt har eh, mått väldigt dåligt. För när, man, när du mår dåligt så får du ju fysiskt ont i kroppen. Mm. Alltså det ju, finns ju forskning på det här om det skulle vara någon som vill kolla upp det. Men så är det ju, den smärta du känner är ju riktig smärta. Det är ju inte inbillad smärta. Någonting som jag märkte nu med, med min ångest är ju att alkoholen har dämpat den. Och det är farligt. Och, och det är jättefarligt för jag har aldrig känt tidigare innan operationen att alkoholen dämpar min ångest. Utan jag har fortfarande haft samma påslag men jag har varit full. Ja. Men nu kände jag ju okej okay, den försvinner i princip när jag blir full. Så därför har jag i mig själv också varit väldigt noga hur noga man nu kan vara och hur mycket man kan röra saker sig själv. Men att jag inte är i det här destruktiva katastroftankestadiet när jag ska dricka och gå ut. Så det är några gånger som jag har fått säga, men ska du dricka ikväll? Jag säger nej det går inte, jag är alldeles för destruktiv. För att jag har ju en tendens att när jag mår dåligt så vill jag förstöra det som ja. är bra i mitt liv. Mm. Eh, och det kan vara, jag vill förstöra relationer, jag vill förstöra för mig själv. Jag vill liksom,
1: mm.
0: jag vet inte vad det är, självskadebeteende, mm. liksom så. Och det har jag märkt nu, efter operation, nu när jag mår, inte hundra alltid. Att alkoholen dämpar så att jag är så jävla försiktig. Men det betyder inte att jag är på något sätt i, i närheten. Och nu vet jag inte om det här är så man säger när man själv är beroende. Men jag är inte beroende av alkohol. Nej, det skulle inte jag säga. Nej, men jag kan få så här om jag är ute på fredan och har haft kul. Då vill jag ha kul på lördagen. Blir det inte så att jag går ut på lördagen så sitter jag inte hemma och dricker.
1: Nej, nej men, men förstå vad och, menar det är Så är det väl alltid har du haft en rolig dag Alltså jag vill ju uppleva 90-talsfestivalen Varje dag året ja. runt Men förstår du det, ja, det är så himla kul Ja men det är det så att jag menar det är, så här, det är klart har man haft en svinbra dag eller kväll Vare sig det är alkohol eller inte Så vill du ju typ återuppleva den Dagen efter och dagen efter det Och då du vet såklart mm. Det är inte med alkohol ni gör Det har med allmänt att du vill uppleva det här euforin i kroppen och snarare då att vi är euferi-junkies. Ja. Alltså, dopamin-knarkare. Ja, dopamin.
0: Nej, men för att grejen är så här, nu kan jag inte säga att jag är mer ute än vad jag är full. Men, men ja, vi gick ju ut en gång nyktra. Mm. Och jag skulle kunna göra det flera gånger om. Mm. För att vi hade ju ja, så... Jag ser ju inte att den kvällen blev på något sätt mindre rolig än någon annan kväll. Nej, nej. Jag har ju alltid svinkul ja. Sen vet jag ju att jag kanske drar mig mer till män och gör bort mig. Alltså, du vet fastnar med män som jag inte alls är, tycker är intressanta mm. när jag är onykter. <laughs> eh, men det är ju någonstans. Och det här kan ju låta jättekonstigt, Milla. Men jag tränar ju på ja. att våga stå på mig. Mm. Alltså, jag är ju sån här som vill att de ska typ Jag är så här: Här är min mailadress. Skriv ett mail så kanske vi kan gå på dit. Ja, mail. Ja, men det är, så fan, det är lite effort. Ja, det är alltså, jag menar, hur många ger inte sin Instagram, sin Snapchat eller sitt telefonnummer? Till här har är min 60-tal Jo men alltså, lite, alltså, jag är ju värd någonting. Jag fattar. Ja. Du vill att de ska liksom, ja men lägga ner lite energi. Ja men om du på riktigt är intresserad av ja. mig, då kan du ta upp din telefon, komponera ihop ett mejl och skriva till mig. Ja, du kan ju lika gärna ge dem adressen så kan du skriva ett brev på papper penna. Nej, jag vill inte att de ska ha min adress. <skratt> är du galen eller?
1: Mm, nästa gång kanske du ska ge mejl För då kan du, du lägga dem i skräp på Jag ska bara. göra
0: en sån här visitkort Här, skriv mejl
1: Ja det, är jätte, det låter så det... proffsigt också
0: Nej inte proffsigt, det ska tå, stå typ så här: Du flörtade med mig på fylla, är du intresserad idag? Skriv ett mejl
1: Gud vad roligt, snälla det
0: är ja, jättekul. Jag måste roligt. fixa såna Snälla gör det, gör det jag får dela
1: ut dem åt dig <skratt> oh, Nej men jag tänker det, skriv mejl Ja men exakt, exakt, nej men alltså ja Du,
0: du gör sån här visitkort, ja. 50 pack, bara. Det är jätte. 50 stycken, hur jävla många mejl ska jag få? Jag får ju inga mejl, Milla <laughs> bara behöver fylla inkorgen lite mm.
1: Men vet typ, jag tänkte vi pratade om det där med fysisk smärta vid, mm. vid ångest För att jag kom på när Med mitt ex Och ledsen Och ledsen, mm. ledsen. Mm. Min ex var otrogen men och okay, grejen känslan när jag fick reda på det det var så som du säger det var sån fysisk smärta alltså jag kan inte säga jag vet jag ringde min syster och bara så här, det gör på riktigt ont fysiskt i mitt hjärta det är som att det, alltså det var som att det på riktigt gick sönder inte så här oh, you break my heart alltså nej You fucking break my heart. Alltså, mm. det var så här: ja, jag, bara, jag behöver typ plåster. Eller, nå, alltså, det du vet till krampar och du krampar ah, att Det,
0: rivs och, ah, jag det jag var vet.
1: fruktansvärt. Det var som att ah, man fick krampattacker i kroppen. liksom. Eh, och det var så här: Men där man också så här: på något sätt hade insett efter att man var inte så destruktiv för att trots den här smärtan, trots det han hade gjort och, och allting, hur hela det här scenariot utspelade sig, så, så tog jag tillbaka honom. Man bara, vad då jag tror att jag är värd bättre eller värd mer? Förstör jag, jag när. Så att då tog jag tillbaka honom efter ett tag. Och så var vi tillsammans ett tag till. Och sen ska han försöka göra slut, men det var han ju kunnat inte ens göra. Så då fick jag göra slut åt honom. Men det är så här: någonstans där i det destruktiva. Att jag är rädd för att bli lämnad ensam. Jag är rädd för att bli lämnad. Så att jag förlåter en otrohet för att jag känner att. Ja men jag kanske inte är värd så mycket mer. Så att jag går tillbaka till honom. För att han, han, han ber ju på sina knän då. Och jag menar ja. Jag är inte bra på att vara ensam. Mm. Alltså någonstans. Och känner också visst. Då kanske jag. Var, jag var ju kär och så. Men någonstans blev jag så här: Var jag verkligen det? När han hade gjort mig så illa. Eller var det bara att jag var rädd. För att. Jag kanske inte får någon annan. Alltså förstår du. Min tanke. Mm. Och det är det som är så här. Och just så här fys alltså man söker den här bekräftelsen och uppmärksamheten på fel ställen. Jag borde bara gått min väg där och bara så här. Och kommer aldrig mer tillbaka. Så, men eh, det gjorde jag inte. Ja, nu höll det inte så länge ändå så. Men jag kan ibland tänka tillbaka och bara fan. Alltså att man inte bara såg sitt eget värde där, sparkade av honom i pungen och gick därifrån. Typ.
0: Ja, men ibland kan det vara också så här att den långsammaste vägen. Mm. Är den snabbaste vägen till lycka ja. Och det kan ju också vara den ensammaste vägen mm. Ja det är sant alltså, så att... Men det är svårt med Det är svårt med otrohet mm. Alltså det är jättesvårt
1: Ja det är det för,
0: för någonstans så blir det ju att Man förlåter ju kanske inte Själva otroheten Utan man vill tillbaka Till det som var bra Ja Förstår ja, jag, nej, menar. Men jag, jag Ja köper
1: det jag köper det Men
0: någonstans måste man ju tänka då istället Att jag lär mig hellre Att leva i min ensamhet Än att acceptera att ha det kring mig
1: Ja Men jag tror ändå att det, alltså, det, men det är svårt För som sagt jag gick tillbaka Och det är, det är, det är ju man, man, man tror inte på sig själv Där tror jag Nej nej äh. nej, nej. Och ja, det är ju det med just bekräftelse och allt, allting sånt. Jag lär och älska sig själv. Men det tror
0: jag. är så svårt för att så här, jag brukar säga så här ibland när jag pratar med, eh, med mina, jag brukar kalla dem mina tjejer med mina kollegor och liksom mina mm. anställda. Jag brukar säga så här, om du älskar dig själv 40% mm. så kommer någon Och älska dig 50% mm. eller 60% och du tänker så här, oh my god! Den här personen lyfter mig till skyarna mm. Men det är mer än vad man älskar sig själv Förstår du? Så du måste upp till hundra mm. Och personer som ska ha en skämsen mm. Måste upp på över hundra Exakt Ja, Punkt nej. bara Ja, det köper jag ja.
1: Men är det inte lite så där du vet, så här, Det finns något sätt Om du inte älskar dig själv så är det svårt för någon annan att älska dig också
0: Nej, det är jättelätt för någon annan att älska dig Men de behöver inte lägga in lika mycket effort
1: Ja, ah, i och för sig, det är de. ah. exakt sant, sant. Ah. För
0: att då tänker du att Oh my god, han bar upp Kassarna från hissen Åh, ah, vilken hjälte Fuck you men de ska ju upp ah. Nej men först, ah. alltså det blir ju så ah. skevt
1: Vad saknar ni mest att frossa i er av?
0: Frossa Alltså grejen är så här Alltså nu blir jag ju så jävla tråkig direkt Men frossa för mig är ju Lite triggande kopplat till Min ätstörning som jag hade Mm så jag saknar ju inte att kunna frossa.
1: Men okej, okay, kunna äta mycket
0: av. Kakor. kakor. Jag älskar kakor. <laughs> jag vill kunna äta både bra och kex, en bulle, och sen brag och kex, och lite kakor, och så lite bullar, och så mjölk på det, och så det bulle till, men jag kan inte. Hur
1: mycket kan du äta då?
0: Alltså om jag köper en bulle på ett konditori, där ja. de är ganska stora, ja. då kanske jag kan äta... Tills jag är mätt. Jag tycker inte om att berätta hur ja, mycket för jag kan sant. äta.
1: Ja, nej för jag tänkte typ såhär. För jag kan ju lätt trycka i ett och kiks liksom.
0: Ja men det kan jag också. Ja.
1: Så skulle jag säga äta mycket av. Alltså asiatisk buffé. Oh. Asså alltså, på riktigt. Bara kunna plocka och inte bara säga, Okej okay, jag tar de här vegetariska vårorna. Tre stycken. Nej men du vet jag bara ska kunna balassa på det. Ay, för Samtidigt så vet jag hur dåligt jag mådde. Alltså även när jag hade vanlig mage av att äta en buffé för man åt ju
0: tills det sprutar du öronen nu kommer det här ett tips från coachen, Mimmi heter hon och jag ska berätta hur ni ska göra om ni fortfarande vill frossa på en asiatisk buffé, ni laddar upp på tallriken och sen när ni inte orkar äta mer så går ni fram till baren och säger hej, skulle jag kunna få en take away
1: exakt så det är som man gör nu <laughs>
0: uh, det är så man gör nu, man tar take away alltid ja. Ja. och jag tänker även på lunchbuffé Ja. Lassa på tallriken och så begär du en takeaway. Då har du lunch tre gånger till kanske. Ja, Vem ska bestämma hur mycket du får lägga på din tallrik? Be om en takeaway, du har ju betalat för maten. Ja, sant. Ja. Så vi kan ju fortfarande lassa men vi kan ju inte frossa och det är egentligen det som är frågan ja, då. Precis. Så att äta mycket av Kina buffé. Jag fick
1: faktiskt <laughs> Jag tänker på Bart
0: Simpson och du säger: ah, Donuts. Donut? Det är väl Homer ändå? Ja, vad sa jag? Bart.
1: Ja, ah, men jag menade Homer. Du mm -hmm. fattar.
0: Ja, men du fattar ju. Jag fattar. Ja. Nu tror jag, Milla, att vi har ett avsnitt. Tror du det? Ja, ah, ja. Herregud, ja. Mm. Så att, eh, om inte du har något mer att tillägga då?
1: Nej. Nej, jag tycker vi har benämnt alkoholbekräftelse och lite self-love och lite sådana saker. Mm. Så jag tycker att vi
0: kan säga adjö för den här gången. Adjö? Adjö Adjö, finns det någon låt?
1: I... Goodbye my lover Åh oh, herregud
0: nej Åh oh, nej nej nej, nej. nej, nej. Ah, Tack för att ni har lyssnat Vi är tillbaka nästa onsdag Med Gastric Fantastic Podden Milla och Mimmi Ha det bra Tjena